1: Hello，
0: 大家好，欢迎再次收听《远路的尽头是我们》。我是很久不见、很久没有录长故事的石榴。此时在北京晴朗有风的天气里问候你，最近你过得好吗？你那儿的天气还好吗？自从决定把节目固定在周三更新的时候，我发现我真的很主动的在找故事。又像是很久以前的那种感觉，就是我每周有一些要见的人，我要准备好才能去见。那以后每周三我都会准备好故事，在这儿等你。今天的节目中呢，想要跟大家分享到的故事名字叫做《别让你的人生被这两个字毁了》，作者王宇坤。如果在听节目的过程中，你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过留言或者私信发送给我。一起来听今天的故事。别让你的人生被这两个字毁了。我是一个争强好胜的人，所以我是一个非常惧怕失败的人。害怕自己会因为一次失败而被打得永远也翻不了身。失败在我的字典里是一个彻彻底底的贬义词，每次与之相遇，仿佛都能感觉到他正直勾勾地戳着自己的脊梁骨，还恶狠狠地冲我叫嚣着：“失败代表你能力不够，代表你是个 loser。”很多人都从自己父母的口中听到过。你看看别人家的孩子，此类的话，这句话的源头可能是一次落后的比赛，一次意外闯的祸，甚至一张糟糕的考试卷。小的时候，自信心多多少少受到这句话的影响；然而，成长到现在这个年龄，虽不算阅历丰富，但却发现，失败就代表着你比别人差这个刻薄的命题，其实完全是错误的。曾在校学生会里做外联部的干事，外联部的主要职能就是负责帮助学生会将要组织的各大活动拉赞助。整个部门有三个小组共同负责赞助的联系，我就在其中的一个组。拉赞助听起来是一个不痛不痒的词，但真正做起来才知道，这个过程既辛苦，还要不断遭受商家的白眼。因为是学生，可以拉到赞助的机会少之又少。我们采取的方式也是最笨拙、最需要消磨时间的——打电话。记得自己忙到拼命的那段时间，一天起码要拿着手机和不同的人通话五个小时，从商家黄页上把一条条电话号码抄写下来，然后就拿起电话一个一个的打过去。有的时候遇到犯糊涂的前台，还可能帮你转接到毫不相关的部门；有的时候电话一接通，对方得知了你的身份和意图后，就会直接挂断电话。每天都会听到各种各样不屑的语气，在你认认真真的介绍了一番自己的活动时，对方一盆冷水过来，让你哑口无言。常常会想自己怎么会选择了这样一种费力不讨好的学生工作。但是，每当跟进的某个商家有了深一步的进展时，之前所遭受的那些便顷刻烟消云散。三个小组处于竞争关系，每个小组都想拉到赞助，然后为自己下一年换届时留下来的机会增加砝码。我们常常自己这边忙得不可开交的同时，还要留意另两个小组有没有什么大突破。想要取得成功，的确很难。当自己跟进的商家突然发消息说不想合作了，你就需要重新找新的机会。失败随时会出现，而且多半的时间你来不及纠结和沉沦，必须拎着失败重新开始。在活动开始的最后半个月，我所在的小组和另一个小组都成功的跟进了一个商家，而且彼此有想要合作的意图。作为我所在的小组组长。接下来要做的就是去和商家面谈，争取走到签合同的那一步。经过长达一个月的努力，眼看着还差最后这一哆嗦就可以功德圆满，全小组的人都紧张地准备面谈需要的资料和最终的合同。面谈的商家是做校园互动 APP 的，新产品上线需要校园推广，我们的活动对于他们来说恰好是一个不错的宣传机会。那天我们早早的就到达了对方的公司，和对方唇枪舌战了一个下午，商讨出了一个比较合适的价格。对方拿着合同向领导做最后的确定，这周就可以签合同。这次真的可以算是八九不离十的成功了。一票人走出公司，在大马路上又蹦又跳，已经在商讨签完合同去哪里庆祝的事情。然而事与愿违。就在去对方公司签合同的前一天，部门突然通知我们放弃这次合作，原因是与另一小组合作的商家开出了比我们高的价格，而且也决定签约，我们无法挣扎，只能打电话各种赔不是，抱歉地跟对方说我们下次有机会再合作。因为这个，全组人的情绪都很低沉，大家都为之前所付出的漫长辛劳而感到可惜。虽然自己内心里也有一百个不甘心，但是作为组长，只能笑着跟大家说没关系。对于拉到赞助这件事本身而言，追求的是速度，讲究的是利益最大化。我们确实失败给了另一个小组，但这种比较的失败，并不代表我们的付出和努力比他们少，也不代表着我们在这方面的能力弱于他们。或许可以理解为。上天从最开始的时刻给予了他们一点幸运，当然庆幸的是，正因为这点幸运，让我们的失败没有那么糟糕。另一件事是，我有一次去参加一个大型的文学比赛，当时为了能够入围这个比赛，我写了好多好多的稿子，为了能拿到这个比赛的入场券。几乎整日脑袋里都在琢磨如何构思出一篇让我能从稿海中脱颖而出的故事。功夫不负有心人，后来我成功地进入了复赛。比赛是在上海的一家星级酒店里举行的，赛制很残酷，采用晋级淘汰制，被淘汰的人就要立刻离开，有点像电视上的选秀节目。虽然感受到了这种比赛方式的严苛。但每个人都做好了殊死一搏的准备。但是我在第二轮晋级赛中被淘汰了。我同样作为组长和两位组员一起上台接受另一组的 PK。还记得当时宣布结果的那个人还凝视了我一眼。我误以为我们这个组是晋级无疑了。可是结果宣布的那一刻，悬着的心没有安稳的降落地面，反而碎裂在了空气中。我们被淘汰了，因为比赛是全程的网络直播，我们被淘汰后，代表存活的头像会变灰。线上线下很多人来安慰，但再多的安慰也很难将那时那刻的我快速从悲伤中解脱出来。后来负责带我的编辑跟我说，其实不是写作水平的问题，而是题材上本可以有更好的选择。他语重心长地跟我讲。其实我写的不错，不要因为这件事儿就丧失了信心。就算评委不认可，但是在他心里，我写的是最棒的。当时他讲了很久很久，让我有点忘却了自己一瞬间悲伤的心情。其实你写的很不错，评委对于你的淘汰也有点惋惜。但是对于晋级而言，你失败了被淘汰，这并不意味着你比谁差。那个站在舞台上享受着晋级而带来掌声的人，或许现在不是你，但不代表将来也不会是你。其实你只是缺少一点点掌声，你值得为自己鼓掌，因为你的付出是值得的，它也证明了你的优秀和你的才华。他讲完的时候，我还是多多少少的获得了一些安慰，从他的眼神，从他的语气之中。没有得到晋级时的欢声鼓舞，却得到了他一个人的掌声和赞许。不管是出于安慰的成分比重更多，还是其他的原因，我意识到我的自信正在一点一点的朝我走回来。正如他讲的，其实我们都不错，我们没有弱于谁，也不比谁差。我们也非常努力，也乐于付出，更没有被这沿路而来的困难所打败。所以，这种失败并不能一言以判之。对于胜利者的褒奖和对失败者的冷落，可能会蒙蔽我们的双眼，让我们产生自我怀疑。但是，不要担心，也别多想，只是我们暂时失去了一些会属于我们的掌声。当我们发现自己其实也是很不错的时候，就算没有他人涌来的喝彩与欢呼，那就自己给自己一点表扬的掌声。因为眼下的失败对于我们而言，更像是一次无声的胜利。人生难免会有失败，有些失败是为了让你知道，其实你并不差，你也很优秀；有些失败对于你来说，虽败犹荣。谢谢你陪着我走
1: 了这么久，现在。开双手。用透彻的眼睛看见勇气，
0: 故事到这里就分享完了。此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？其实这是很久之前的一篇故事，之所以想分享这个故事给大家，可能是因为最近周围的气氛都丧丧的。不要害怕失败，其实失败并没有那么可怕。如果你特别没有自信，那就在别人还没有为你鼓掌的时候，自己给自己一些掌声。总有一天，你会获得那些属于你自己的迟到的掌声。好了，今天的节目到这儿就结束了，我们下周三再见，拜拜。
1: 伤口。